0: Actualia 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos nuevamente en este podcast que se llama Actualia y hoy somos fanáticos de las marcas. Yo soy Pablo Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Eduardo Muñoz.
0: Eduardo, pues ¿qué te parece si el día de hoy hablamos un poquito de las marcas y su visibilidad? Recientemente se publicó un informe sobre la visibilidad de las marcas. ¿Qué te parece?
1: Me parece buenísima tu idea, porque obviamente además de todo lo que hacemos como esfuerzo propio, como marca, tenemos que ver cómo el cliente se apropia y hace suya la marca y además la comparten en diferentes medios, ¿no?
0: Y mira, lo que pasa a veces es que la gente eh, de repente piensa que estas grandes marcas están todo en tiempo en las listas y pues obviamente hablamos de Apple, hablamos de Amazon y todas estas grandes marcas, y en el estudio que presentó Brandwatch, hoy nos sorprende que es la marca Adidas eh, la que toma el, el, el spotlight como pues, la marca más visible, ¿no? Pues esto podría sorprender a algunos que, que no somos tan fanáticos de los deportes.
1: Ya viendo el estudio, te hace mucho sentido, tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque los raperos utilizan esta marca, porque los deportistas utilizan estas marcas, porque cualquier eh, influencer utiliza esta marca como una forma de manifestar, una forma de ser, ¿no?
0: Sí, y es, es curioso, ¿no? Poco a poco la marca se ha ido metiendo, calladita, calladita, obviamente, pues, su, su archirival Nike, pues, también está presente por ahí, pero como tú bien dices, pues, eh, esta marca ha ido eh, ganando terreno, apareciendo en otros medios, y, pues, la gente eh, va tomando visibilidad. Ojo, esto quiere decir que la marca se hace más visible, no tanto que venda muchísimo más... Por, por supuesto que vende más, pero, pero no es que esté ganando en el ranking de ventas, sino más bien que se está convirtiendo en una marca que la gente reconoce, ¿no? que se hace más visual.
1: Sí, que la gente lo postea, que la gente lo comparte, que la gente le toma la foto a la marca, que la gente se toma la foto con la ropa de la marca, con los tenis, etc. Entonces quiere decir que al final de cuentas esto genera mayor, un mayor número de impactos, ante el consumidor.
0: Y mira, aquí es interesante eh, el por qué esta marca se hace más visual y empezamos hablando, como tú estabas a punto de mencionar, eh, la parte de los patrocinios, ¿no? Eh, esta marca a, a, que debe decirse Adidas, no Adidas, pues eh, ha ido patrocinando muchísimos más eventos y bueno, pues esto lo ha hecho eh, más visible también, ¿no?
1: Sí, y creo que uno de sus grandes éxitos, digo que al final de cuentas, hubo un cambio en los noventas, fue su logotipo, que en este caso eh, va acompañado de una imagen y un texto, pero también lo puedes identificar solamente por su isotipo, que son estas tres franjas, entonces creo que ese, ese es el gran acierto de, de, de Adidas, que yo lo menciono, como lo mencionaba siempre en, en español, al final eh, ese gran acierto es poder convertir una marca y que la gente identifique solamente con tres líneas, que si no supieras qué es, eh, obviamente no tendría ningún sentido Pero ha logrado ese posicionamiento tan fuerte Claro, y
0: fíjate que algo que, que también me llama muchísimo la atención Es que han sabido seleccionar A sus influencers, ¿no? Y obviamente pues esto Del movimiento K-pop eh, Pues ha sido determinante Para que también muchas más personas Conozcan la marca, ¿no?
1: Sí, que es un movimiento que tiene millones de seguidores Que incluso ha generado Movimientos en la vida real Fuera de las redes sociales que obviamente creo que ese es uno de los grandes aciertos de los gerentes de marketing de las diferentes marcas, estar siempre al pendiente de las tendencias y creo que eso es uno de los principales hallazgos de este, de este estudio.
0: Y bueno, obviamente pues no es una marca nueva, ¿no? Tiene un gran legado, ya tiene una historia, incluso se han dado el lujo de tener... Eh, no solo una marca vanguardista, sino retomar su pasado con esta parte de, de, que, que lanzaron ya hace un tiempo con lo que era la, la parte de Originals, que también, pues, como que volvió a tomar pues, cierta fuerza y resultó bien, bien interesante que también eligieran a otros representantes y nos hicieran recordar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, eh, como retomar las fotos de esas grandes glorias de equipos que han ganado, por ejemplo los campeonatos del mundo de fútbol, y al final cuenta cuentas recordar y eh, evocar esa parte de la memoria de los consumidores, eso genera un, una mayor empatía y obviamente un, un, un mayor enganchamiento con el consumidor
0: Siguiendo también con este análisis que hace el estudio de Brandwatch, eh, también vemos que hay como que tres temas que están tomando mucha visibilidad, y estamos hablando de lo que son la tecnología, el deporte y todos estos productos envasados que también están teniendo muchísima visibilidad.
1: Claro, y digo, ahí sí, por ejemplo, en tema de tecnología, yo creo que indiscutiblemente Apple es el rey, de ahí las marcas que me digas. Eh, deportes, pues obviamente Adidas, aquí nos dio esta sorpresa, que yo creo que cualquiera hubiera pensado que Nike sería la marca líder, pero obviamente en este tipo de temas eh, nos, nos, nos llevó a otro a otro lado que no habíamos visualizado.
0: Claro, y fíjate que para mí también es sorprenderte todo este gran esfuerzo que están haciendo las marcas chinas, eh, más en nuestro país que en el país vecino, obviamente, por cuestiones de competencia, pero ese esfuerzo que están haciendo las marcas chinas por ir tomando el mercado, la verdad, eh, yo creo que va caminando bastante bien y cada día pues, están ganando más adeptos.
1: Sí, y por ejemplo, en el caso de estas marcas chinas, Huawei, yo creo que fue la que primera, dio el primer golpe en la mesa al ser patrocinador del de Club América, ¿no? Que a lo mejor a muchos no, lo, no nos gusta ese equipo, pero sin duda es el que tiene mayor número de seguidores en México.
0: Sí, y estas marcas de celulares que también, siendo mucho más económicas, a través del gran operador que tenemos en nuestro país pues han ido ganando ese terreno ofreciendo productos teléfonos inteligentes a un costo mucho más bajo que pues están empezando a captar eh, muchos adeptos y ya han llevado a que estas marcas tengan también sus tiendas pues como tú bien dices eh, aunque ya eh, algunas tienen tiempo en el mercado pues han ido creciendo y abriendo los centros comerciales con, con tiendas de experiencia bastante interesantes y con mucho contacto y mucha preocupación porque los clientes se metan a las tiendas y más allá del concepto de Apple, estén encima de los productos y los usen y, les, y se convenzan ¿no? de que puedan tener un teléfono o un reloj inteligente y eh, eh, puedan probarlo y no tengan que pagar tanto como la marca líder. Pero
1: fíjate que creo que nos estamos olvidando de un paso muy importante, Pablo, que más allá de tener el mejor producto que puedas construir físicamente, creo que tenemos que ver ese, ese tema de construir una gran marca, lo que, lo que significa poder tener una marca que pueda ser identificada solamente por un par de líneas, creo que eso sería magnífico para cualquier marca en cualquier parte del mundo, y creo que eso es a lo que deben de aspirar todas las pequeñas marcas desde que están naciendo, no no solamente decir, ok, voy a hacer este, este logotipo en lo que consigo hacerlo mejor, pero creo que es un error, ¿no? Creo que lo mejor siempre es nacer pensando en grande.
0: Es interesante también analizar cómo se ha ido moviendo toda esta, esta percepción y esta visibilidad de las marcas a medida que pues la pandemia nos ha permitido ir saliendo un poquito más y es asombroso que ahora otra vez eh, los eventos deportivos están llamando la atención y esto ha hecho que las marcas que tienen... Eh, pues que están ligadas al deporte, incluyendo los logotipos de los equipos deportivos y muchos eh, pues destacados deportistas, pues también están creciendo y está creciendo su visibilidad.
1: Y fíjate que también algo que me llamó la atención de este estudio en particular es que los bienes de consumo son el tercer lugar en visibilidad. ¿Qué tiene de atractivo? No? De repente, es, bueno ¿qué puede ser eh, fuera de Coca-Cola? ¿Qué otra marca pudiera tener ese tipo de visibilidad? Pero bueno, ya pensándolo, digamos que un poquito más detenido, puede ser Campbell's, puede ser diferentes marcas que la gente sí les gusta compartir, que incluso se han vuelto temas de cultura popular. ¿no?
0: Pero bueno, me gustaría que, que también habláramos de cuáles son las ventajas de que una marca sea visible. Y si me permites, me gustaría pues, comentar algunas cosas que son muy valiosas. Lo primero es que teniendo una marca visible, pues reducimos el costo de adquisición, es decir, pues ya la gente la ubica y pues nuestros productos, bienes o servicios, pues la, para la gente es más natural adquirirlos, ¿no? En segundo lugar, pues la gente los encuentra fácil de, de convertirse en seguidores, en hacerse fieles a ellos. Y también, pues eso nos sirve para recuperar algunos clientes que se perdieron en todas estas eh, transiciones pandémicas. Y finalmente, pues le generan un gran valor a los productos. Eh, con esa confianza de que en el momento que estamos indecisos, pues siempre nuestro cerebro, y tú eres experto en esto, pues va a reaccionar así esas marcas que tenemos guardadas en la cabeza, ¿no?
1: Claro, y dijiste una palabra clave, la confianza, esa confianza que ya se ganó con la marca. Tú no te pones a investigar, por ejemplo, si Apple tiene una certificación ISO 9000, lo das por sentado, ¿por qué? Porque esta marca tiene este valor que yo ya di por sentado y que ha generado esa confianza como en mí como consumidor a través de, este, de, lo, de los
0: tiempos. ¿no? Y fíjate que yo quisiera agregar que para mí es bien importante por lo menos tres cosas. ¿no? La relación con los consumidores de estas marcas debe de ser totalmente transparente, deben de tener un compromiso social pero además manifestado. O sea, sí me asombra muchísimo cómo los consumidores están presionando a las marcas para que tomen posturas e inmediatamente pues, la gente se identifica o las acaba odiando. Y lo tercero es que estas marcas sean coherentes con lo que dicen y hacen. Y esos, esos, esos valores, esa transparencia es, es ahorita como que muy, muy importante. Y esto ha hecho que de repente cuando una marca pues comete el error de irse para un lado a otro, puede ganar muchos adeptos, pero también pierde bastante, ¿no?
1: Sí, y cuando logran este paso de ya prácticamente convertirse en una marca muy ligada al consumidor, los mismos consumidores te defienden, que creo que eso es lo más valioso que pudieras tener de este tipo de, de, de elementos, en el cual ven que es una empresa socialmente responsable, que es coherente, obviamente te ligan de una forma que te vuelves incluso un defensor de la marca.
0: Y es lo más valioso, tener embajadores de marca, ¿no? Que se van desarrollando que a veces es, es, es bonito cuando hay un conflicto en, en redes sociales y que antes de que tú corras a, re, a responder oye, es que pasó esto o, o el caso exacto fue esto pues la gente de inmediato sale y dice oye, no, yo pienso que no fue así y te defienden y eso es una cosa maravillosa para una marca cuando sus embajadores pues están pendientes de ella, ¿no?
1: Sí, porque al final de cuentas lo que hablábamos en, en episodios anteriores, ¿no? El marketing ahora es uno a uno. Es más probable que yo le crea a alguien que sea igual que yo, que vea un comentario de alguien similar a, a mí, a que sea un influencer o a que sea la propia marca la que me lo diga, ¿no? Entonces la gente está convencida por la misma gente.
0: Y qué importante es, en esta otra tendencia que también se da, pues que trabajemos con el personal, ¿no? Que, que si nuestros trabajadores están convencidos de la marca, yo creo que es valiosísimo porque pues no solamente ellos, sino toda su familia eh, va a decir, oye, pues si mi tío está feliz en esta marca y hubiera algún ataque a esa marca, pues no solo yo la consumo, sino también yo la defiendo porque pues, lo veo, ¿no? Veo que él es feliz, veo que él es coherente, veo que él vive, la usa y, y pues yo también estoy convencido y esos embajadores que se van van creciendo, van creciendo, van creciendo, pues también es muy bueno para las marcas, ¿no?
1: Sí, empezar a trabajar en, en hacer también marketing hacia dentro de la empresa, ¿no? Que esto obviamente nos va a generar esta lealtad. Y no solamente por un salario, ¿no? Como bien menciona, sino porque confío y creo en este producto y creo que es la mejor opción dentro de las 20,000 marcas similares dentro del mercado.
0: Y ahorita que lo mencionaste, pues también en la parte digital, el hecho de tener una buena visibilidad pues también nos ayuda a que obviamente las búsquedas orgánicas, los anuncios, todos estos backlinks y estas citas hacia nosotros, pues van creciendo de una manera natural y pues al final nos van ahorrando estas inversiones que a veces tenemos que hacer para desarrollar una marca, porque el mismo medio digital las va reclamando y eh, las citas y la importancia, la relevancia que van teniendo las marcas también en el mundo digital, pues se va haciendo más grande y pues obviamente también se hace más visible, ¿no?
1: Sí, claro, y también esto nos ayuda muchísimo, algo muy importante, al posicionamiento dentro entre los buscadores, ¿no? Entonces, si tú buscas una marca y te aparece en los primeros lugares, Obviamente facilita el proceso de compra.
0: Hay que trabajar con expertos para que te ayuden a desarrollar una marca y hacer una marca visible. Y como tú bien dices, desde que estamos creando una marca debemos de pensar en grande. Y eso, eso me gustó mucho porque hay veces que nos quedamos cortos, eh, no soñamos lo suficiente y de repente pues, nos podemos quedar por ahí a mitad del camino precisamente porque llega alguien y nos rebasa y perdemos todo, ¿no?
1: Sí, tenemos que creer en una marca que va a durar 100 años. Si creemos o queremos hacer un negocio para uno o dos años, creo que ya nuestra filosofía tiene que, que cambiar, ¿no? tiene que profesionalizarse y, y, y volvernos realmente unos empresarios y unos emprendedores, pero que realmente están buscando un beneficio a largo plazo, no solamente para la empresa para mí como empresario, ¿no? sino para la sociedad, lo que hablábamos, el tema de responsabilidad. La nota que derramó el vaso
0: En esta sección, hoy vamos a hablar de... ¿Cómo van las suscripciones del video bajo demanda? ¿Tú
1: ¿Qué servicio estás usando, mi estimado? Fíjate que yo eh, tengo actualmente Netflix y HBO solamente. Pues fíjate que
0: yo te quería platicar y, y sugerí este tema, debido que obviamente a la hora que vamos saliendo cada día más después de esta crisis de la pandemia, pues dejamos de estar conectados tanto tiempo a la pantalla, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una fatiga de algunas de las de los servicios y obviamente pues va bajando la audiencia y ahora nos exponemos de una manera diferente a estos canales. Es decir, no sé si te has percatado, pero ahorita ya ves más anuncios de publicidad exterior de estos canales para volver a hacer que regrese la gente y se vuelva a conectar para ver todas las series y la oferta que tienen. Claro,
1: pero al final de cuentas este, este boom que tuvieron todas las plataformas se debió a este encierro y a la falta de opciones de entretenimiento, ¿no? Al poder ya tener una mayor libertad de los consumidores, están obviamente regresando a actividades como ir al cine o como obviamente visitar parques o, o, o visitar centros comerciales y esto obviamente difícilmente va a regresar a un mismo nivel que previo a la
0: pandemia, ¿no? Y bueno, ya hablábamos en otra ocasión de toda esta guerra de contenido que se está dando que pues la verdad resulta interesante y obviamente pues hemos visto también muchas fusiones, adquisiciones para tratar de hacer un catálogo todavía más robusto y bueno, pues resucitar también viejas glorias eh, aprovechando los, los inventarios que tienen pues todos estos estudios y televisoras, ¿no?
1: También eh, tenemos que ver que existen algunas plataformas de nicho, ¿no? que solamente eh, se buscan por una serie o por un, por un solo título, que al final de cuentas te tienes que amarrar a esta plataforma por buscar, te, te voy a decir, por ejemplo, yo me acuerdo o recordé que estoy inscrito en Crunchyroll que es otra plataforma exclusivamente de animes, porque a mí y a mi hijo nos gusta ver un anime en particular. Entonces, eh, yo creo que este contenido de valor especializado, puede ser la diferencia para las plataformas y poder captar un público diferente.
0: Y algo que también me da gusto es que estamos volviendo a que esas, esos servicios de suscripción están buscando eventos en vivo para volver a atraer a la gente y los grandes eventos pues ya están encontrando que no solo tienen que transmitirse en televisión abierta, sino de repente pues van a ser eventos cerrados y volvemos a, a crear eventos deportivos premium y eventos de entretenimiento, conciertos y todas estas presentaciones también de una manera muy especial y de una manera exclusiva para darle diferencia a toda esta oferta que tenemos de servicios de suscripción.
1: Claro, sí, por ejemplo, los partidos de la Liga Europea le están pasando a través de HBO. Pues
0: mira, yo creo que se vienen buenas cosas y debemos de tratar de generar una buena oferta para que el consumidor tenga su tiempo en pantalla pero también aproveche y conviva nuevamente con la naturaleza y el mundo exterior.
1: Y con la familia y con los amigos, digo, con, su, con sus cuidados, pero creo que retomar esta, este contacto humano nos va a beneficiar a todos, sobre todo en el tema eh, psicológico, ¿no? Y que tanta falta nos hace,
0: tanta falta nos hace retomar el contacto físico. Así es, Pablo, un
1: tema que yo creo que nos va a seguir dando mucho de qué hablar, pero creo que lo podemos retomar por completo en un nuevo episodio.
0: Pues muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Yo soy Pablo Torres y me pueden encontrar como arroba ptorresmx en las redes sociales.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Eduardo Muñoz y me pueden encontrar como Eduardo Muñoz a través de Twitter o como Impronte en diferentes redes sociales.
0: Actualia es una producción de Brand Marketing e Impronte. Derechos Reservados 2022